0: Деякі вважають, що вони приїдуть і будуть спати на вокзалі. Ми проводимо інформування, ми показуємо умови життя, ми намагаємось максимально людей заінтересувати у виїзді. Є таке, якщо помирати, то у рідних стінах. Ну, це бред.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Російська армія продовжує масовано обстрілювати Вовчанську та Куп'янську громади. Про евакуацію людей з-під обстрілів говоримо з Дмитром Горячковським, волонтером та засновником благодійного фонду «Долоньки миру». Це одна з організацій, яка займається евакуацією жителів Харківщини спільно з обласним координаційним центром, що керує цим процесом.
0: Я директор та співзасновник благодійної організації «Долоньки миру». Наша організація працює приблизно рік. В цивільному житті я ще намагаюся трішечки заробити гроші. Я технік з обслуговування. Я обслуговую салони засмаги. Понад 12 людей працює. Є люди, які приходять, уходять. Так ми їх теж враховуємо, тому що вони роблять теж свій вклад. Та є постійні засновники таких. Основні напрямки – це допомога багатодітним сім'ям, ВПО, інваліди та малозабезпечені люди. Ми допомагаємо також медичним закладам, також ми допомагаємо пожарним ДСНСникам, поліції. Ну, так рідко, але якщо в нас є такі товари, то ми Залюбки їм передаємо. Наша діяльність це деокупована територія, тому що там люди рідко виїжджають, і тому ми, нам здається, що там найнеобхідніші деякі товари. Але ми теж їх сортуємо, бо є люди ВПО, які повернулися до евакуювалися до міста, де їм потрібно налагоджувати своє особисте життя, устроюватися на роботу. А, тому ми підбираємо речі, які їм підійдуть, побутові якісь речі мікроунові, піч, каструлі, ну тощо, такі предмети, які за в яких в них немає, не куплять.
1: А як взагалі виникла ідея створити таку організацію?
0: Мої друзі кажуть, що ти... Досі не в фонді, якщо ти така активна людина, чому ти не відкриєш і у тебе буде більше можливостей, ти познайомишся з новими людьми.
1: Тобто раніше ви працювали просто без організації, як волонтер особисто робили добрі справи?
0: Так, як волонтер я працював у Харківській військової адміністрації волонтером. Віддавав, участвував в програмі, пакет кожному. Це
1: вас так загартувало? Так розкажіть про цей період, бо це дуже складна робота з людьми, масами людей.
0: Так, складна, бо люди не всі розуміли механізм видачі. Вони вважали, що їм повинні видавати, але це не так. Ми допомагали і ми намагалися пояснити людям, що це допомога. Кожен місяць, що ви, ну як мали діти, вони не розуміли. Вдобавок ще стріляли, і це, це важка праця, вона мене навчила праці з великою кількістю людей. Найскладніше це були люди похилого віку, вони зовсім не розуміли, вони постійно жавувалися, писали заяву. Мене. Але згодом вони розуміли, що все буде так, як прописано у правилах адміністрації, і не по-іншому.
1: Тобто ви маєте на увазі, що брали більше, ніж потрібно мали б, да? бо люди нагрібалися і, і, і складали у себе там, вдома склади цієї
0: доби. Є такі історії, що в когось з'явилось ліжко з макарон. Да? Ну, така смішна історія. Але... Ми вважаємо, що це грустно, бо є люди, які зовсім не отримали.
1: Як повномасштабне вторгнення ви зустріли? Ви були в Харкові от всі ці моменти? Чи була у вас думка виїжджати? Чи?
0: Ні, я харків'янин, я не поїду. Перші години я зустрів, я спав. Мене дуже не розбудила і сказала війна. Я кажу, лягай спайте. А потім, звісно, я зустрів, коли біля школи 134-ї нашої школи був бій, я вже побіг туди, мало ли що, мабуть, там я теж потрібен, так? Но мене військові сказали, хлопці, в нас о три рожки, тому йди лучше додому.
1: Тобто Ви настільки хотіли чимось допомогти, що мали, хотіли вступити прямо в бій там. Ну, це був якийсь емоційний порив, так?
0: Да? Це емоційний порив був. Я не розумів, що коїться. Я розумів, що щось мої руки зможуть там зробити. Перемотати щось, поднести. Ну, тось, але я розумів, що я знаю, як перев'язати ногу чи руку, оказати першу медичну допомогу. Бо, ну, я в принципі, можу щось підняти. Так? ну Потім ми пішли додому, тому що сказали, це вже переходить якісь межі, йдіть додому.
1: Волонтерська робота розпочалася в якій місяці?
0: Днів 20. Коли ми потрішечки стали виїжджати, ми спочатку обклеювали машину, щоб нас було бачено жовтими смужками. Але потім нам військові сказали, це не робіть, тому що по вас можуть стріляти. А, а, так Ми вивозили кошик, собак, ну все таке, мілко, але це теж, ну, коли кошку закрили вдома і всі вбігли теж якось моторошно.
1: І далі ви так розширилися до вже евакуаційних таких колон, евакуаційних екіпажів. І що це за новий етап вашої роботи?
0: Це праця з місцем, де найсильніше, найгучно, де люди вже вирішили все-таки евакуюватися нарешті. До них дійшло, що треба йти. І якщо є такі заходи, то ми їх підтримуємо.
1: Це пряма небезпека вашим екіпажам. Як ви дієте? Можливо, ви якісь там особливі тренінги проходили? Чи це просто поїздка на деокуповану територію, на свій страх і ризик, і далі вже по ситуації?
0: В самому початку так, це було саме так. Ми не знали, ми просто їхали, ми відчували, що ми там потрібні. Але згодом з'явився координаційний центр, де проводили заняття з так медицини, з минної безпеки, з праці з населенням, психологічна підтримка. І там я здобув такі навички, які допомагають у проводенні цих мероприяттів.
1: От зараз відбувається евакуація обов'язково дітей. З Вовчанської громади, з Куп'янського напрямку евакуюють людей через постійні обстріли. Ви безпосередньо брали участь нещодавно у виїзді з Вовчанської громади і навіть були обстріли, і ви це всі чули. Розкажіть, будь ласка, про це.
0: Ми приїхали до місцевої громади, привезли ліки, обладнання, речі першої необхідності. І в той момент, коли ми розвантажувалися, саме в цей момент, почали, почались обстріли. Давайте
1: давайте.
0: давайте, давайте. Давайте, давайте. Чудом ми спрятались, зайшли. Це було чудо. Саме перше, що я пам'ятаю, це треба було вийти, перевірити, чи в порядку, порядку на вулиці. Що, може, десь є люди, які постраждали. І так, дійсно, я вийшов і побачив літню жінку, яка отримала на перший огляд два поранення, такі важкі. І побіг до неї. Давайте, давайте. Щоб або оказати допомогу, або хоча б довести її до шпиталю. Люди мене побачили, що я побіг, і медики з каталкою забрали її. Ну, це дуже така, такий момент, був в неї все було розірвано. Дуже. Вона... Тут
1: тяжкі поранення отримала жінка.
0: Вона не розуміла, що боїться.
1: Це був приватний сектор чи якась вулиця? Як це відбувалося?
0: Це був і, і приватний сектор, і, і, і територія лікарні. Ох, ти живий? Слава Богу, остались живий.
1: І це був артобстріл чи ракетний удар.
0: Це касети були.
1: Великий, да, радіус ураження так. від цих. На той момент ви були. Е, скільки ваш екіпаж був?
0: Екіпаж два чоловіка було і в нас не було на той момент захисту тому реагувати ми не зовсім могли тому що розуміли якщо ми підвигаємо себе небезпеці то навряд чи ми кому допоможемо тому ми чекали ДСНСників та поліції щоб допомогти їм ефективніше
1: і в момент, що Ви встигли сховатися, так, почути цей приліт раніше, це неможливо, це секунда справи?
0: Секунда. Це чудо. Ми зайшли з карабками до закладу і одразу прилетіло.
1: Взагалі ситуацію безпекову ситуацію в Овчанській громаді, це там така рутина вже, так? може прилетіти будь-коли?
0: Там це вважається нормальним. Є люди, які виходять на город і я питаю, чому ви зараз працюєте, вони, а що робити? Ну, ми можемо сидіти в погрібі і нічого не буде, нічого, нічого не виросте. Треба вбирати, треба збирати. Я розумію людей, але не розумію, ну, деякісь речі я просто не розумію, як це можна вкласти.
1: Ви перед тим, як ми почали спілкуватися, згадували, що люди іноді дуже дивно реагують в плані того, що вони досі не хочуть вірити в те, що держава – агресор Росія. От можете розказати, як ви на це реагуєте? Чи стараєтеся не вступати в полеміку? Чи навпаки може щось якось?
0: Моя особиста думка, що людь- людям не, не треба пояснювати. Вони вже якийсь етап в, жит- в житті свій прожили, вони щось бачили, якісь висновки зробили. І якщо людина вважає, що країна-агресор — це не агресор, це його особиста думка і не треба. Ми приїхали допомогти. Якщо людина е- не сприятиме нашій праці, тоді ми його будемо розцінювати як е- ворожонасстроєнного чоловіка. Це Тема нам не, не приємна, тому ми не хочемо спілкуватися на цю тему. Ми не а, сказати, що ми відмовляємо. Ні, ми не, не відмовляємо у допомозі, але ми не пропонуємо їм.
1: Після цього обстрілу і те, що ви стали свідком такої жахливої ситуації з пораненням жінки, ви все одно хочете їздити далі.
0: Так, звісно, тому що, ну, по-перше, це, це жителі нашого міста. І якщо одна людина попалась, яка там чекає свій русський мір, це не означає, що всі чекають його. Є люди, які дійсно не можуть при яких обставинах евакуюватися. Це, ну, це можна перечислювати багато. Ми вважаємо, що для тих людей ми працюємо, які чекають дійсно нас.
1: На Куп'янському ви працюєте напрямку? Яка там ситуація? Ті самі обстріли? Взагалі там вже зараз загострення? От...
0: Всі, ну, мабуть, відсотків 40 відчували, що це таке буде. Тому сказати, що там люди з Нинацька опинилися при обстрілах — ні. Ми не раз були у цій громаді. Ми доїжджали до дворічної, тобто зовсім три кілометри від лінії розмежування, і всі все розуміли. Не знаємо, ну, люди вирішили так. Ті люди, які не хочуть виїжджати, це їхній вибір. Ті, хто хоче, ми шукаємо таких. І максимально стараємося допомогти.
1: От нещодавно чула таку історію, що людина тричі чи чотири рази відмовлялася, а на п'ятий раз вона якимось чином вже поїхала. Тобто в ваші волонтерські задачі не входить вмовляння цих людей?
0: Не вмовляння. Ми не вмовляємо. Навіщо людей заставляти? Якщо є діти, так, це треба робити. Якщо літня жінка або доросла людина... «Пожалуйста, уїжджайте, ми проводимо бесіду, ми розповідаємо куди, коли, як, при яких обставинах, ми пропонуємо різні варіанти, різні, різні області. Люди не хочуть, ми не можемо їх за руку взяти, вивести.
1: Вони чітко розуміють, що умови, які їм пропонують, вони адекватні, це не кинуть їх на вулиці, там на вокзалі вони не будуть спати. І що взагалі може запропонувати влада тут у Харкові?
0: Знаєте, люди не зовсім знайомі з нинішніми обставинами і нинішньою працею волонтерських організацій. Це факт. Не всі розуміють, що вони приїдуть і їх зустрінуть, як, як людей, які опинилися в біді. Деякі вважають, що вони приїдуть і будуть спати на вокзалі. Є такі люди. Ми проводимо інформування, ми показуємо умови життя, ми намагаємось максимально людей заінтересувати у виїзді. Але не всі. Не всі. Є ліжачі, які є така проблема. Ми пояснюємо, що і таких людей ми можемо вивезти. Ну, в них є таке, якщо помирати, то у рідних стінах. Ну це бред. Давайте ми просто зробимо щось добре для вас. Не будемо сюди приїжджати і ховатися від обстрілів, а вивеземо вас і там краще будемо надавати послуги вам.
1: Чи можете знати якісь історії людей, які виїхали і тут відчувають себе більш-менш в безпеці і завдячують вам за те, що ви їх врятували і не прагнуть, поки там небезпека, повертатися?
0: Так, мама з сином виїжджала з Вовчанську, зараз вона проживає у гуртожитку, планує виїжджатися на працю. І поки що вона залишиться тут. В неї вже з'явилися якісь знайомі, які хочуть передати житло на деякий де час, поки вона влаштовує своє особисте життя. І я спілкувався з цією жінкою, але в неї не було такого, що вона приїхала і ніхто не чекає тут, ні. Вона обратилася до нашої організації, ми її пригласили до себе. І ми... коли відпускали, вона каже: мабуть, я визов таксі, тому що це я не донесу. Ми розуміли, що ця людина не має нічого. Тому ми їй дали одразу усе. Ну, це було багато. Вона просто не донесла би. Ми її відвезли до гуртожитку, і вона перша вона півроку вже. Тут, і все в них гаразд. Тобто держава турбується за таких людей, які хочуть знайти роботу. Розкази, що немає роботи, немає бажання.
1: За цей час евакуаційних ваших виїздів, скільки приблизно людей ви врятували, можна сказати?
0: Ну, сто, не більше. Ну, і там тисяча немає. Ну, немає таких цифр.
1: І машина у вас не, не така, щоб, а,
0: да? Ні, м- машини, вони змінювалися. Спочатку був седан звичайний. Це коти, собаки, таке там пару людей. А потім в мене був Volkswagen такий Maxi база великий, самий міцний. Але туди 12 чоловік влазить. Це по опиту кажу. Ось 12 чоловік з північної Салтовки на вокзал. Я віз. Коли мені кажуть, що ми вам заплатимо 5 тисяч гривень, я такой думаю. О, а потім розумію, блін, ну які гроші, звухай, там їхати, ну 10 хвилин. не 10, звичайно, ми їхали години 3, але люди там кинули мені 200 гривень, щоб я заправився. Все. Я пам'ятаю,
1: що була ціна 8 тисяч гривень до вокзалу, салтівки.
0: Це жах, це жах, і я знаю таких людей, які брали гроші, мені моторошно. От ми дивимось в очі друг другу, і йому не, нічого мені сказати. Я особисто потратив власних коштів більше 200 тисяч. Ті, що ми відкладали на купівлю автомобіля, мені просто не до вподоби люди, які знецінюють.
1: Тепер таке у мене питання щодо бажання взагалі волонтерити. От ви, коли бачите, ходите по місту, якщо у вас є такий час, у вас немає такого відчуття, знаєте, як питання до військових це часто ставлять, що їх це дратує. Як от волонтери? Наскільки це, що ну, не всі залучені до такої діяльності, це власний час, хтось вважає, що він на економічному фронті більше допоможе. От як ви думаєте, що кожна людина здатна волонтерити і приділяти цьому часи, чи чи важливо це зараз робити?
0: Я вважаю, що кожна людина. Деякий час мене це дуже турбувало, і навіть після поїздки до Бахмуту я повернувся, в мене був емоційний зрив. Я ходив на тренінги, так скажемо, восстанавливався. Я не мог зрозуміти, чому там люди, ми попали під обстріл автомат, і ми приїхали 4 чотири години. А тут в центрі відкривають басейн на криші, і я не мог представити, як це можливо. Но згодом я зрозумів, що треба частіше виходити в центр міста, спілкуватися з звичайними людьми, які працюють, не бачать цієї війни, тому що. Сложно орієнтуватися на концентруватися, і коли ти постійно живеш от, з волонтерством. Ні, треба ще й розуміти, для чого ти це робиш. Якщо ти не розумієш своє місто, то як ти йому хочеш допомогти?
1: Емоційного зриву вже ви не відчуваєте це. Вам допомогло зрозуміти, що
0: так. Це це, мабуть, я змінив думку. Бо тоді мене злило, я їду, і мені зло, чому ти гуляєш, п'єш пиво, а я їжу і допомагаю. А потім я думаю, стій хлопчина, ти ж сам вирішив допомагати, чому він, він винен. Так, ну мені здається, що це масштаб країни, і якщо вся країна не буде розуміти, що сьогодні Якщо ти не допоможеш, то завтра тобі, тобі теж не допоможе, Тому що нікому буде, нікому.
1: Скільки часу, на вашу думку, може людина, звичайно, цивільний, допомагати там, я не знаю, на день? Чи врахується донат як допомога така? Чи це замало? Треба щось ще фізично зробити?
0: Я спілкувався з з волонтером іноземним, і в них так, якщо я не можу допомогти руками, я допомагаю кошелькогаманцем. Це на власне розсуд кожного, але в мене є такі знайомі, які, в яких я зовсім недавно спитав, чуєш, а ти донатиш? Що мені була така дивна відповідь, що я десь пару тижнів не розмовляв з цією людиною, мені було. Дуже обідно. Він так принизив волонтерів, що...
1: Щось сказав образливо.
0: Я що, схожий на, на дурка, щоб, доп... ну, щоб донатити? Мені було незрозуміло. Хоча у цього парня є знайомі, військові. Мені прийшлось йому пояснювати, чому це важливо. Людині, яка тут у місці живе. Вони просто думають, що це їх не, не, це стосу, чай, не чай. стосується. А, є деякі такі помисли, знаєте, от якщо б в, те, в тебе прядом впало б, ти типу, зрозумів, ну це погане мислі. Це этом не треба думати. Якщо людина вирішила не допомагати і для нього війна скінчилась, ми ж нічого не зробимо з цим. Не заставимо.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» на радіо «Накипіло». Про евакуацію з районів, які щодня обстрілює російська армія, говорили з волонтером Дмитром Горячковським. На все добре.